0: Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en vivo aquí desde el 11. Dicen que cuando nos casamos es hasta que la muerte nos separe. Pero si en esta etapa de mi vida ya no quiero continuar unido con la persona que estoy, me espero hasta que la muerte nos separe o recurro a través del medio legal que existe en nuestro país, que es el divorcio. Ese es el tema que trataremos el día de hoy, el divorcio en personas adultas mayores. Pero antes de iniciar la charla con el experto que nos acompaña el día de hoy, vamos a ver esta cápsula que se ha preparado, como siempre les digo, con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: El matrimonio es la unión libre entre dos personas que han decidido vivir juntos para procurarse apoyo, respeto y ayuda mutua. Esta unión puede celebrarse ante el juez del Registro Civil o un notario público. Sin embargo, también hay personas que deciden separarse después de muchos años de convivencia. En ocasiones, es porque uno o ambos cónyuges, sin importar los años que llevan juntos, pueden decidir ya no continuar con el matrimonio. Este martes en Aprender a Envejecer hablaremos sobre el divorcio en las personas adultas mayores. Abordaremos los alcances jurídicos y derechos de las personas que se divorcian siendo adultos mayores. Aclararemos, por ejemplo, dudas relacionadas con los bienes, los hijos, la pensión alimenticia y otras obligaciones y derechos. Para conocer todos los detalles acerca de este tema, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Yeah. <risas> pues ya de regreso aquí en el estudio, hoy nos acompaña Carlos Alberto Guzmán Bellinghausen. Él es el coordinador de Derecho Familiar del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y socio también de la firma Sincer Legal. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros nuevamente. Te agradezco que vengas, eh, sé de tus ocupaciones y de verdad te agradezco en el alma que un experto como tú siempre venga a darnos información valiosa para todo nuestro auditorio.
2: Nancy, muchas gracias como siempre por la invitación. Es para mí un honor estar aquí contigo y venir a compartir un poquito de, de conocimiento de estos temas tan importantes en la vida y en el día a día de las personas.
0: ¿Hasta que la muerte nos separe? Eso dicen. Eso dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer si ya no estoy a gusto con la persona que estoy viviendo? Si sí hay problemas y hemos decidido mejor cada quien ya empezar una vida a su la a la a la diferente, ya no al lado de la misma persona, y optamos por divorciarnos. Para empezar, ¿qué es el divorcio, mi querido a Carlos?
2: Ver, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, es dar por terminado el matrimonio. Anteriormente, y me refiero previo a 2009, por lo menos en la Ciudad de México, para poderte divorciar tenías que encuadrar en las famosas causales. Las causales. Que eran 21 causales, entre ellas tenías la infidelidad, la violencia... La
0: abandon...
2: de caracteres, Esa incompatibilidad de caracteres salió aproximadamente en 2006, 2007 y fue precisamente el preámbulo para el divorcio incausado. Uh -huh. Porque sí había momentos donde, por la dificultad de probar estas causales que eran muy específicas, eh, la gente a veces no lograba divorciarse, presentaban su demanda de divorcio y como no habían acreditado o probado que se, que se daba la causal en específico, el juez no, no había, los divorció. No imagínate. Hija, y ahí venía el famoso chantaje de no te voy a dar el divorcio. Actualmente ya no puedo utilizar ese chantaje. Claro que no. De hecho, ya nadie está obligado a continuar en matrimonio con otra persona, uh -huh. sin importar la edad. Correcto. Eh, de hecho, gracias a, esta, a, a este reconocimiento de este derecho humano de no obligarte a estar unido a alguien con quien no quieres estar, fue que se reformó el Código Civil y que se derogaron o se quitaron de la ley las famosas causales. Y basta con la simple manifestación de no querer estar casado para poder disolver el matrimonio.
0: No importa que tenga un año de casado, 20, 30, con que una de las partes ya no desee estar unido a la otra, se puede Es iniciar? correcto.
2: Anteriormente también se establecía que no podías divorciarte si no, si no llevabas un año de casado. También ya la Corte determinó que esto era inconstitucional y ya se eliminó el requisito del plazo. Ahora, para el divorcio, tenemos tres tipos de divorcio. Si quieres, hablamos rápidamente de los tres tipos de procedimientos, yéndonos del más sencillo al más complicado. El más sencillo tenemos el divorcio administrativo. El divorcio administrativo es cuando no hay bienes, no hay hijos y habiéndolos son mayores de, o habiéndolos son mayores de edad y no hay obligaciones entre las partes, ni alimentos ni nada. En ese caso, ambos, eh, ambos cónyuges pueden acudir a un juez del registro civil y divorciarse en un trámite que lo más lento va a ser que el juzgado del registro civil les dé la fecha. Uh -huh. o sea, literal, es un trámite que no debe tardar más de 25 minutos. Correcto. Es, es muy, muy, muy rápido. En algunos estados de la República, como puede ser Estado de México Morelos, además existe el divorcio notarial, que es muy similar al administrativo en requisitos, y lo único que haces es ir, vas con el notario, firmas, y el notario se carga de hacer todos los trámites frente al registro civil. Uh -huh. Posteriormente, o oh, oh, como un segundo elemento, tenemos el divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio bilateral, dependiendo de la legislación donde te encuentres. Es lo que antes conocíamos, el divorcio por mutuo acuerdo. Por mutuo consentimiento. Exactamente, ¿no? por mutuo consentimiento. Te pones de acuerdo con hijos, te pones de acuerdo con pensiones alimenticias, con cualquier cuestión de división de bienes, firmas un convenio, lo presentas ante un juez eh, familiar, tendrán que ir a ratificar... Eh, dependiendo de la legislación de cada estado, una o dos veces al juzgado, y Exacto. el juez lo aprueba, y ahí se terminó. correcto Y viene el más difícil, el famoso divorcio incausado, que mucha gente lo conoce como divorcio express. Uh -huh. Aquí es importante que se tenga en cuenta que no es que sea divorcio express, es un divorcio sin causa, y va a ser tan rápido como la agenda de los juzgados lo permitan, porque puede ser que estés con un juzgado muy saturado, o en un lugar donde hay mucha carga, y pues, puede tardar dos meses o te puede tardar ocho. Y no es ni culpa del abogado, ni culpa tuya, es culpa del sistema, que está muy, muy saturado, tristemente. Este, este divorcio eh, o el divorcio incausado tiene una característica. Quien se quiere divorciar va ante el juez y le dice, juez, ya no quiero continuar en matrimonio con mi cónyuge. El juez le va a, va a llamar al procedimiento a este otro cónyuge y le va a decir, tienes 15 días para decirme si estás de acuerdo con la propuesta de convenio que quien solicitó el divorcio acompañó. Es decir, cuánto quieren de pensión, cómo se van a dividir los bienes y qué, qué pasará con los hijos. Una vez que se recibe esto y que contesta si estás de acuerdo o no, te fijan una audiencia de divorcio, por no sé si funciona en la Ciudad de México, acudes a la audiencia, en esa audiencia te divorcian y a partir de ahí quedan a salvo los derechos de las partes. Es decir, señores, como no se pusieron de acuerdo, a partir de este momento pueden iniciar la pelea.
0: Correcto, ok. Muy claro lo que tú dijiste, es, estás de acuerdo con la propuesta de la repartición que hace tu otra parte, más no, estás de acuerdo en divorciarte. Ya dijimos que no tengo que contar con alguna causal, ya simple y sencillamente cuando mi voluntad sea ya no estar unido a la otra persona, se termina. Es correcto. Hay diferencia entre los tipos de divorcio y como yo estoy casado? Es decir, si estoy casada por sociedad conyugal o por separación de bienes, ¿tengo que elegir algún tipo de divorcio o
2: es igual para los dos? Es igual para ambos. Lo que va a cambiar son las reglas del convenio que tienes que presentar y en su caso del pleito que tendrías que llevar. Porque si estás casada en sociedad conyugal, tendrás que disolver la sociedad conyugal. ¿Qué significa esto? Bueno, sociedad conyugal, para todos aquellos que les hace rudeo el, el nombre, es los famosos bienes mancomunados. Bienes mancomunados. Eh, uh -huh. Y lo que van a tener que hacer es decidir cómo los van a repartir, así de fácil. ¿Quién se queda con quién? ¿Con qué, perdón? Y, eh, o si se van a vender y cómo se van a distribuir la venta de esos bienes. Y en separación de bienes tienen eh, el derecho a reclamar una compensación económica. Esta compensación es, en, en términos de la legislación de la Ciudad de México, tienen derecho a reclamar el valor del incremento en el patrimonio del 0 hasta el 50%, es decir, no es la mitad. Okay. Va del 0 al 50 y dependiendo de cada caso en específico, el juez determinará qué porcentaje del valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio le corresponde a quien esté reclamando este ahora sí que, esta paga. situación.
0: Oye, Carlos, tengo que divorciarme o me divorcio por simple transcurso del tiempo, porque muchas personas dicen, "Ay, yo ya no estoy unida con él desde hace 15 años." Ya, se acabó el matrimonio. Eso es
2: un error. Eh, todo divorcio tiene que ser decretado ya sea por una autoridad judicial o por el juez del registro civil, que son los únicos facultados para disolver el vínculo matrimonial. El simple transcurso del tiempo, lo único no te... que daba antes era una causal de divorcio precisamente, que era la más fácil de probar. Tenemos dos años de no vivir juntos y por lo tanto, nada más con que yo pueda probar que no vivimos desde hace dos años, ya el juez me lo decretaba pues, en, en automático, entre comillas, pero después de dos años de proceso. Correcto. Pero de ahí se creó esta falsa leyenda urbana.
0: Correcto. Vamos a ir rápido a un corte, pero antes de irnos, queremos invitarlos a que descarguen la aplicación Once Más, en donde podrán acceder a un amplio catálogo de todos los contenidos que el Once ha puesto a disposición de todos ustedes. Por favor, los invitamos a descargar esta aplicación desde su App Store. Vamos rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir platicando del divorcio en adultos mayores.
3: Siempre piensas que tus papás tienen la razón en todo, ¿no? simplemente por ser tus papás. Por ahora que soy papá y soy abuelo, abuelo, sí. entonces pienso que no es cierto, que no tienes la razón, que no, no, no sabes nada, no tienes la sabiduría. Realmente no estás para dar consejos, estás para compartir experiencias ¿no? y decirle, mira, a mí en la vida me fue así, ¿por qué hice esto? Pero no, no decirle, tú tienes que hacer esto para que, que logres el éxito, porque ni siquiera he logrado el éxito, no, no lo que yo quiero. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre estás en una constante búsqueda, nunca llegas a un momento en que dices, ah, ya soy un hombre maduro, ¿no? ya tengo canas, ya soy un hombre maduro, pregúntenme lo que quieran. Al contrario, ¿no? estoy más bien como para preguntarle a los demás. ¿no? Eso, eso es lo que he aprendido en estos años, ¿no?
0: ya estamos de regreso y seguimos aquí en vivo con Carlos Alberto Guzmán Bellinghausen. Él es abogado coordinador de Derecho Familiar en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y es el experto con el que estamos platicando respecto del divorcio en adultos mayores. Yo tengo preguntas, pero la audiencia evidentemente también tiene preguntas respecto de este tema tan interesante. Vamos a ver qué nos quieren claro. consultar.
4: Maribel Olvera Juncos, edad 48
0: años. ¿Cuáles son los retos de separarse en edad avanzada? Esa más que legal, es, es una cuestión humana, ¿verdad? ¿Retos para a separarme ver, como Creo que los,
2: los retos que puede presentar cualquier adulto mayor para separarse, bueno, si sí hay uno legal, los tiempos. Los tiempos legales de los procedimientos son muy largos. Tristemente, debido a la saturación que tiene nuestro sistema judicial, los procedimientos de divorcio, pueden llegar a durar cuatro, cinco o más años. Además, presentan un riesgo o un, o un, un reto este, humano para todas las personas que deciden tomar esta decisión. Cuando, te, cuando, tratas de, cuando hablas de adultos mayores, por regla general, estás hablando de personas que ya tienen muchos años juntos, que tienen uh -huh. una vida, y les cuesta mucho trabajo tomar la decisión a pesar de de que seguramente es lo que más felices los va a hacer a la larga. Uh -huh. porque qué? Pues porque ya no se llevan bien, porque pelean todo el día. En muchos casos pueden estar siendo víctimas de violencia familiar. Entonces, el terminar con todas estas situaciones es, es importantísimo, pero es muy difícil. O sea, si a, a mí, yo te puedo decir que yo tengo 20 años ya de ejercicio profesional un poco más, y a mucha gente, incluso jóvenes, les cuesta trabajo la decisión del divorcio. A alguien que además por su educación, que es una educación con los valores y con, los idea, y con las ideas pues, que podía haber hace 40 años, que fue cuando se unieron sí, en matrimonio uh -huh. o más, les es muy difícil tomar esta decisión. Entonces, creo que el principal reto que vienen es, es este cambio de vida. Eh, yo he escuchado y he leído por ahí que los tres duelos más importantes que tiene el ser humano son el mudarte de casa, el perder a un ser querido y el divorciarte. Y es precisamente por esto, porque se va a perder toda esta rutina de tener que estar conviviendo con alguien a quien ves pues, prácticamente todo el día. ¿no? Todos
0: los días. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta.
3: Jorge Ramírez Corona, 56 años. ¿Qué debo tomar en cuenta legalmente antes de separarme de mi pareja?
0: Ya vimos la humana, ahora vámonos a la legal, que mira como si se hubieran puesto de acuerdo nuestras dos personas de la audiencia que nos consultaron el día de hoy.
2: Es correcto, tomar en cuenta legalmente, creo que aquí es importante que evalúes todas las obligaciones que se van a generar o todos los derechos que se van a generar con motivo de la separación. Normalmente tratándose de adultos mayores, los hijos son mayores de edad, uh -huh. entonces ya no tienen vela en el entierro, aún estando estudiando en la universidad. Uh -huh. eh, en todo caso será el hijo quien tendrá que defender este derecho de papá y de mamá para que le sigan pagando la universidad. Eh, entre adultos mayores lo que deben de evaluar es la situación económica también. Porque muchas veces estamos hablando de gente pensionada, de uh -huh. gente retirada, que puede ser que les haya ido muy bien durante su vida, como también puede ser que dependan estrictamente de su pensión, este, del Seguro Social, pues que van a tener que compartir con su cónyuge uh -huh. si ella se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. Porque cuando tú te divorcias, tienes derecho a una pensión alimenticia, a una pensión compensatoria o a una pensión económica, dependiendo del supuesto en el que te encuentres. Pensión alimenticia, nada más para que la gente lo tenga claro, no es nada más comida, sino Exacto. son todos los gastos necesarios para cubrir tus necesidades fundamentales. Ropa, vestido, habitación, eh, gastos médicos... Y eh, Hasta entretenimiento... Recreación. Exactamente. O sea, todo lo que tú necesitas, eso es lo que cubre la pensión alimenticia. La compensación, como te lo platicaba, es la distribución del valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Y en el caso de sociedad conyugal, la distribución expresa eso. de los bienes. Porque eres tanto dueña tú como dueña él. O dueños, ambos.
0: Exacto, eso también, ver cómo el patrimonio que construimos
2: juntos. Y además tenemos la pensión compensatoria, que es, que, que es una nueva figura que se ha venido regulando en la jurisprudencia, que establece que es el pago de una cantidad mensual por un tiempo igual a la duración del matrimonio, buscando resarcir el costo de oportunidad de quien se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. Digo, habrá que analizar y hacer el traje a la medida para cada supuesto.
0: Tú como experto quisiera que nos apoyaras en dos cuestiones muy importantes para la audiencia. ¿Es importante regularizar mi estado civil? Es decir, si yo ya no vivo con esa persona, si ya no me interesa, si tenemos 10 años separados, no sé ni dónde vive, no sé dónde está. ¿Por qué es importante regularizar? Y si sí, divorciarme, si es mi deseo este, para ya no seguir unido Pero a ella.
2: Es muy importante regularizar, porque... Como lo comentábamos hace unos minutos, el matrimonio no se extingue por arte de magia, no se extingue por el transcurso del tiempo. Muchas veces llevas 10, 15, 20 años separado de tu pareja, tú crees que ya con eso estás divorciado, pero no. Y lo peor que puede pasar es que llegues a fallecer uh -huh. y que esa expareja tuya, a quien tú ya no considerabas para la repartición de tus bienes, si no dejaste testamento, tenga derecho... A la, a, a la sucesión o incluso si dejaste testamento y no la metiste pueda tratar de pelearle a la sucesión una pensión alimenticia porque todavía es tu esposa legalmente, entonces oye que tengo una nueva pareja y esa nueva pareja gracias a Dios la ley ya le da derechos, antes no Ajá. pero ya la jurisprudencia ya le reconoce derechos a estas relaciones de facto Exacto. sin embargo sí es importante regularizar para no dejar problemas
0: regularizar es importante, ahora bien repartición de los bienes. Si solo uno de los cónyuges fue el que se salió a trabajar, el que los compró al que están a su nombre, ¿el otro tiene derechos?
2: Claro, tiene derecho al pago de una compensación si están casados en separación de bienes. Eh, como te decía, la compensación es veamos cuánto vale la casa. O sea, para empezar, la casa tuvo que haber sido este, comprada dentro del matrimonio. Eso sí es bien importante. No puede ser previa al matrimonio. Tiene que haber sido comprada dentro del matrimonio y una vez que se determina que esta casa fue comprada dentro del matrimonio, lo que se hace es decir cuánto vale, y dependiendo de las cargas que hayas tenido tú en el hogar y en tu ejercicio profesional cuando no fuiste el que preponderantemente salió, sino que el, el que preponderantemente se quedó en casa, Ajá. ahí el juez va a determinar qué porcentaje del valor. Si la casa vale 5, pues el juez puede decir que te den 1, que te den 2, que te den .5, todo depende del caso en concreto.
0: Correcto, pues te agradezco mucho Carlos, Carlos Alberto Guzmán Bellinghausen que haya estado el día de hoy con nosotros platicando respecto del tema de divorcio en adultos mayores y pues ya está, ya les dimos la información, hay que regularizar la situación civil que están ustedes viviendo y si su deseo es divorciarse, acudan con los expertos, acudan con los abogados para que ustedes regularicen ya esa situación y no puedan tener problemas en un futuro. Es correcto. Y pues a todas las personas que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, yo les agradezco que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros. Y ahora vámonos con Alan Calvo, que nos va a enseñar a tramitar una acreditación de no afiliación al liste en la oficina virtual Sinavir. Vamos a ver qué es esto. Y no olvide que todos los martes tenemos una cita para que usted siga conociendo sus derechos. Nos vemos la próxima semana.
5: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Es un gusto saludarle esta mañana en Aprender a Envejecer. El día de hoy le diremos los pasos que debe seguir desde su dispositivo móvil para tramitar una constancia de acreditación de no afiliación al Iste. Es un documento que le permite demostrar que usted no goza de ningún tipo de prestación o servicio que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, esta constancia le sirve para comprobar que no se encuentra registrado dentro del sistema y eh, también le permite comprobar o hacer alguna aclaración, por ejemplo, si se encuentra con un homónimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno que hay otra persona registrada ante LISTE con el mismo nombre y apellidos que usted. Para realizar este trámite eh, solamente necesita contar con su CURP, así que no se mueva, quédese con nosotros y siga estos pasos desde su dispositivo móvil. Entra a su navegador de internet y vamos a utilizar el buscador de Google. Va a escribir acreditación de no afiliación a LISTE. Y dentro de los resultados que le arroje, va a elegir el primero. Una vez que se encuentre dentro de la oficina virtual, debe proporcionar su CURP. Después seleccione la casilla No soy un robot. Y continúe pulsando en Buscar. Aquí el sistema le arrojará los resultados localizados con base en el CURP que proporcionó. Si son correctos, vaya a la parte inferior de la pantalla y seleccione la opción Descargar. En la ventana emergente, seleccione el lector de PDF de Drive para abrir el archivo. Y aquí le muestra el documento. Viene su información, viene su CURP, nombre completo, fecha de nacimiento y, además, viene el estado que, en este caso, es no localizado. Ahora, para descargar este documento, vaya a la parte superior, que son los tres puntos, y dentro de las opciones que aparecen, seleccione Descargar. Listo. Ahora, salga del navegador de Internet, entre a su administrador de archivos, luego pulse en Descargas, y aquí encontrará el archivo descargado en su dispositivo. También lo puede compartir por correo electrónico. Para ello, seleccione el archivo, nuevamente toque en lector de PDF de Drive, y ahora pulse en los tres puntos que se encuentran en la parte superior. Después seleccione Enviar archivo. En esta ventana inferior debe seleccionar la aplicación de su correo electrónico y después ingrese el correo electrónico de la persona o de la institución con quien quiere compartir este archivo. Y por último toque en la flecha superior. Listo, de esta manera podrá compartir esta constancia de acreditación de no afiliación a Liste. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos platique qué es lo que hay en redes sociales.
4: Muchas gracias por seguir con nosotros en nuestra transmisión. Por supuesto, a través de la señal del 11. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Aprender a Envejecer, para mantenerse al tanto de los programas que compartimos en la plataforma. Agradecemos a quienes se unieron a la conversación a través de nuestro Facebook Live. Como Javier Mandujano, que mandó saludos. Hilda Suchet nos, dije, nos dice que excelente tema. Rosy Ramos nos dice que muy interesante la información. Laura Valverde nos manda los buenos días. Francisco Hernández también nos mandó saludos. Araceli Verona Piña nos dice, buen día, aprender a envejecer, excelente tema. Juana Pantoja nos manda saludos desde Tampico. Tenemos otros mensajes por acá. Amalia Herrera nos agradece. Violeta Otuna nos dice que le gustó mucho el programa. Muchas gracias por sus mensajes. Si desean consultar el contenido que el 11 tiene para ofrecerles, les invitamos a descargar la aplicación 11+. En ella podrán ver sus programas favoritos en el dispositivo de su preferencia. No olviden sintonizarnos el día de mañana, pues nuestro sensei David Martínez nos enseñará una rutina para ejercitar nuestra cadera. Ahora nos despedimos con música. Esto es Chicharrones, interpretado por los hermanos Lores. Hasta mañana.
6: Chicharro.